0: O nosso tema é de hoje Salvação sucesso de Deus para você Glorifico a Deus Pela vida da minha família Estamos aqui por dependência de Deus A nossa suficiência vem do Senhor E eu glorifico a Deus pela vida da minha esposa Bispa Cristiane, pela Ágata Meus filhos Rafael e Andressa Minha mãe que está lá em cima assistindo o culto Agradeço a Deus pela vida do nosso apóstolo e profeta que está nos assistindo neste exato momento, conectado, recebendo, recebemos as suas orações, bem haja na sua vida meu Pai, o favor de Deus e glorifico a Deus pela sua vida, por você estar aqui, você como filho de Deus, que ama Deus, é um servo bom e fiel, você escolheu a melhor parte e eu tenho certeza que o Espírito Santo Trará frutos A essa tua semeadura espiritual Neste exato momento Que está sendo o seu culto racional Diz assim a palavra de Deus Pois não Me envergonho do Evangelho Porque é o poder de Deus Veja o Evangelho É o poder de Deus Para a salvação De todo aquele que crê Primeiro do judeu e também do grego Vamos submeter ao Pai agora esta palavra Vamos regar agora a semente a ser lançada com oração Em nome de Jesus Soberano Deus Pai da eternidade que nos escolheu desde antes da fundação do mundo, que nos adotou como filhos, como gerados pela palavra da verdade, aqui nós estamos Senhor, ansiosos, sedentos em ouvirmos a Tua voz, a tua palavra diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, que sai da língua de Deus. Então, Senhor, toma a minha vida neste momento, que já foi oferecida a ti nesta madrugada, para ser o canal da tua voz. Fala aos nossos corações e eu sei, que a palavra de Deus, cairá em boa terra, e ela produzirá frutos, porque a tua palavra, não volta vazia, mas ela tem um desígnio, gerar em nós, santificação, gerar em nós, a esperança, uma viva esperança, e ativar em nós, este dom da fé, em nome de Jesus, e o povo do Senhor diga amém. Muito grato. Bispo Químio, muito obrigado. Meus irmãos e amigos em Cristo Jesus, abençoados, sal da terra. Nós somos a luz, porque a luz do mundo que é Jesus está em nós. Somos a carta que Deus tem escrito diariamente para o mundo, somos cartas vivas de um Deus maravilhoso, um Deus que muda rumos, um Deus que faz valer os seus planos, o seu propósito, um Deus que é soberano, vamos entender um pouco mais nessa manhã, sobre um plano maravilhoso que Deus tem para as nossas vidas, que é o plano da salvação, e esse plano de Deus foi um sucesso, é um sucesso, e é justamente este plano, que nos torna bem sucedidos, a salvação de Deus é para os seus eleitos, para as suas ovelhas, para o trigo, a salvação de Deus, é para aqueles que Deus conheceu anteriormente, de antemão na eternidade, é um plano com garantias eternas, e este plano ele tem princípios, ele tem fundamentos, subsídios registrados na palavra de Deus que são princípios fundamentais, que quando nós aplicamos, nós somos bem-sucedidos, ser bem-sucedido amado, implica em ver a vontade do Criador se cumprindo em nós, lá na eternidade, quando nós compreendemos o plano de Deus, para a nossa existência encontraremos o sentido da vida, isto nos fará o que? Vitoriosos, consequentemente felizes. Então, em primeiro lugar, o Evangelho é o plano de Deus para os seus eleitos, ele é a única mensagem que salva, a única mensagem que revela o poder onipotente de Deus. É o Evangelho, não existe. Outra mensagem Fora do Evangelho Que nos traga salvação Então é através Da mensagem do Evangelho Da Graça de Deus que somos Exclusivamente salvos Não há salvação Fora de Jesus Cristo Porque o Evangelho É o próprio Cristo Salvação do grego Nosso apóstolo tem Ensinado isso e sempre traz a memória, do original, Sotéria, Sotéria, vem de uma raiz, Soter, libertador, salvador, Sotéria, significa, livramento, significa, preservação, Sotéria, significa, segurança, Sotéria, significa, salvação, então, Deus, ele nos livra. Deus nos preserva e isto tem que gerar em você segurança. Deus nos livra da moléstia dos nossos inimigos, porque sotéria está relacionada à salvação messiânica. Salvação esta que os judeus até hoje, até hoje aguardam. Sotéria também significa Salvação como a posse Atual de todos os Verdadeiros cristãos Porque Somente os eleitos Serão Salvos Porque dentro Do, do celeiro Juntamente com o trigo Também nasce o que? O joio existe a ovelha, e existe o que? O cabrito, e todos sabem que o joio, ele é muito parecido com o trigo, mas o único que pode remover o trigo, do seu celeiro, é o próprio Deus, nós não temos a capacidade, de reconhecer, imediatamente, imediatamente, é claro Jesus falou, pelos frutos nós reconhecemos quem são os falsos e os verdadeiros profetas mas só quem tem a competência de remover o trigo, de fazer a separação do trigo e do joio, é o próprio Senhor então a salvação ela é única, ela abrange o passado, o presente e o futuro ela é o poder de Deus operando em nós, nos salvando, da penalidade, do poder, da presença do pecado, isto porque ela gera em nós o que? Uma nova vida, nós nascemos de novo, regeneração, então aquele prazer de outrora em errar, em pecar, ele já não existe mais, o eleito de Deus, quando ele peca, ele se arrepende. E aqui eu quero dizer uma coisa: arrependimento não é remorso. Remorso é consciência pesada. Arrependimento é quando há mudança de sentido, de comportamento, mudança de atitude. Arrependimento é literalmente você está indo numa direção que é errada e você volta vai em direção à rota correta, então arrependimento é algo que é inerente na vida do cristão, ele nos livra também do poder da morte, a morte é consequência do pecado de Adão, é a punição, o salário do pecado é a morte, mas Cristo nos garante a vitória sobre a morte, então o poder do Evangelho, ele não opera de forma incondicional e universalmente para a salvação a salvação não é para todos ela é pregada a todos, ela é lançada como uma rede somente os eleitos de Deus corresponderão a esta rede, que é lançada, porque Paulo disse que a salvação, é para todo aquele que crê, e John Murray, falando sobre o livro de Romanos, ele fala que, nesse sentido o apóstolo Paulo, nesse conceito que ele está falando, que o Evangelho é o poder de Deus que opera visando a salvação por intermédio da fé, ou seja, a fé revela a onipotência de Deus, o seu poder em agir mediante a palavra para salvar e garantir a salvação, isto significa o que? A preservação das nossas almas, então Tito 1.1, a salvação, pertence aos eleitos de Deus, então Paulo diz, Paulo servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover, a fé, que é de quem? Dos eleitos, a fé não é de todos, eu até hoje me lembro dessa mensagem do apóstolo, a fé não é de todos, apesar de que existem ministérios que dizem, fé para todos, mas a fé não é de todos A fé É dos eleitos de Deus E por que isso acontece bispo? Isso só vem à vida de quem tem O pleno conhecimento Da verdade, segundo o que? A piedade, segundo a Graça, versículo 2 diz Na esperança Da vida eterna Que o Deus Que não pode Olha, Deus não mente Nas suas promessas Prometeu antes dos tempos eternos, versículo 3 E em tempos devidos Isto significa que há um tempo de Deus na vida dos seus eleitos Meu amigo internauta, você que está nos assistindo agora O tempo de Deus chegou na sua vida A salvação chegou hoje na sua casa e em tempos devidos manifestou a sua palavra, Mediante a pregação, Que me foi confiada, Por mandato de Deus, Nosso Salvador, Deus não está trabalhando de forma aleatória, O Evangelho não foi enviado, amados, Numa missão incerta, Muitos serão salvos, Outros não, Não, isso não depende da vontade do homem, tudo foi infalivelmente determinado e imutavelmente fixado por Deus, desde o princípio, e tudo o que acontece no tempo, é apenas o que, O cumprimento do que foi ordenado antes da fundação do mundo, por Deus… Quem são os eleitos bispo? Os eleitos são pessoas escolhidas por Deus, e que serão, e cujos propósitos serão cumpridos, Propósitos divinos se cumprem na vida dos eleitos de Deus, O eleito é um predestinado, para um fim antecipadamente determinado por Deus, A eleição feita por Deus, não foi revelada para ser discutida, porque existem Vertentes Do Evangelho que dizem que A eleição incondicional Ela é Simplesmente uma injustiça Da parte de Deus, porque Deus elege uns E Deus elege outros Ela não foi feita Para ser discutida, ela não foi Feita para ser questionada E nem negada pelos homens Pelo contrário a eleição nos foi dada para conforto, encorajamento, segurança e motivação espiritual. A eleição foi ensinada por Jesus, João 10,14, Eu sou o bom pastor, conheço, olha o que Jesus está falando, conheço as minhas ovelhas, o Senhor Ele te conhece Internauta Meu amigo Armado Deus te conhece Antes que você fosse gerado no ventre de sua mãe Deus te conhece Deus Ele nos conhece pelo nome Ele diz as minhas ovelhas E elas Me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o pai e dou a minha vida pelas ovelhas versículo 16 ainda tenho outras ovelhas não deste aprisco Israel a mim me convém o que? conduzi-las elas ouvirão a minha voz e a voz de Deus está sendo conhecida nesta manhã, pelas suas ovelhas, pelo seu povo. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Então, Deus é quem nos elegeu para o cumprimento de seus planos, de seus propósitos. Romanos 8, 28 a 30, sabemos que todas as coisas... Para o bem Daqueles Que amam a Deus Daqueles que são Chamados Você foi chamado Por Deus Para o propósito divino 29 E o que, que ele diz Aos que de antemão Conheceu Também os Predestinou Para serem Conformes a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos amado eu quero te dizer que você é a imagem e semelhança de Deus. E nós, por natureza humana, ainda temos um vínculo adâmico. Mas agora, espiritualmente, não mais segundo Adão, mas segundo. Cristo, e ele diz e aos que predestinou a esses também chamou só é chamado quem foi predestinado por Deus, quem não foi predestinado por Deus para a salvação bispo, não será chamado quando comparecerem diante do grande juiz ele falar: eu nunca vos conheci mas as ovelhas dele ele conhece. E aos que chamou a estes justificou. E aos que justificou a esses também glorificou. Então, de forma soberana, ele nos elegeu. Romanos 9:11 E ainda não eram os gêmeos nascido, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus, quanto a Eleição Prevalecesse Ah E não por Obras Mas por aquele que Chama Então versículo 12 Já fora dito a ela O mais velho Será servo do mais moço Como está escrito Amei Jacó Porém me aborreci De Exau Então amado assim, não depende daquilo que eu faço, existem religiões, e a grande maioria delas, que a salvação é por obras, por boas obras, só que isso não tem nada a ver com a eleição de Deus, nós somos eleitos por Deus, porque Ele nos chamou desde antes da fundação do mundo, é resultado de um selo, de uma predestinação, então a eleição não está condicionada em obras, que nós faríamos futuramente e sim por graça, Efésios 2,4, mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça, é pela graça, sois salvos, versículo 6, e juntamente com Ele, nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares, celestiais, em Cristo Jesus, próximo Joás. para mostrar nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé Isto não vem de vós, é dom de Deus Não de obras para que ninguém se glorie Pois somos feituras dele Criados em Cristo Jesus para as boas obras Então eu faço boas obras Não para ser salvo Mas é porque é o resultado da eleição Da salvação de Deus na minha vida Ele diz As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela, então, o eleito crê em Jesus, para ser salvo eternamente, somente o eleito, há de crer, João 10, 25, respondeu-lhe Jesus, já disse e não crede, as obras que eu faço, em nome de meu pai, testificam, a meu respeito, mas, vós, não credes, porque o que? não sois das minhas ovelhas as minhas ovelhas ouvem a minha voz eu as conheço e elas me seguem eu lhes dou a vida eterna você tem a vida eterna Jamais perecerão E ninguém Ninguém as arrebatará Da minha mão Amado A salvação é eterna Ninguém pode te separar de Cristo Aquilo que o meu Pai me deu É maior do que tudo E da mão do Pai Ninguém pode arrebatar, então os eleitos são salvos, uma única vez, eternamente, de uma vez por todas, então O Evangelho primeiro foi pregado aos judeus, porque Israel era o povo eleito, prometido através de Abraão e nós podemos observar que Jesus, quando Ele está no caminho de Emaús, e Ele começa a explicar as escrituras para alguns dos discípulos que estavam dispersos, Ele disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento, para que para a remissão de pecados de todas as nações, por isso que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, o eleito de Deus, ele tem a capacidade dada por Deus através de um dom chamado fé, porque assim como foi com Lídia, uma vendedora de púrpura, diz o livro de Atos que Deus lhe abriu o coração, e ela passou a entender as verdades que Paulo estava pregando, então Deus está abrindo mentes e corações nesta manhã, para arrependimento, remissão de pecados e todas as nações, começando de Jerusalém, que em seu nome se pregasse, próximo Joás, por favor, 46, 47, tá bom… Israel como povo eleito bota lá Deuteronômio isso bota lá em Deuteronômio porque que Israel era o povo eleito Deuteronômio 76 porque tu és povo santo ao senhor o que que a eleição gera nas nossas vidas santidade teu Deus o senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu Povo próprio De todos os povos Que há sobre a terra Próximo Joazinho Não vos teve o Senhor afeição Nem vos escolheu porque fosse mais Numeroso do que qualquer povo Pois eres o menor De todos os povos Ou seja Não tem nada a ver com a capacidade Com a sua Expertise Sabe? Com a sua boa aparência com as suas boas intenções, apesar de você ter tido uma excelente criação dos seus pais, você recebeu bons valores, mas isto não é o suficiente, ou não foi suficiente, mas porque o Senhor vos, o Senhor vos, amava, e para guardar o juramento que fizeram a vossos pais, o Senhor, vos tirou com mão poderosa, e vos resgatou da casa da servidão, do poder de faraó, rei do Egito, então a eleição de Israel, tinha um propósito, que propósito era esse? Serem testemunhos da glória de Deus, o que Paulo disse que nós somos Cartas escritas pelo Deus vivente, era o mesmo propósito para Israel, então Deus tem um plano perfeito, aos judeus foram confiadas as promessas, os oráculos de Deus, as diretrizes iniciais, eles receberam o básico, para uma revelação posterior e mais profunda, que é a graça de Deus, Romanos 9,4, são israelitas, pertence-lhes a adoção, e também a glória, as alianças, a legislação Oculto e as promessas Versículo 5 Deles são os patriarcas E também deles Descende o Cristo Segundo a carne O qual é sobre todos Deus bendito para todo sempre Amém Só que Israel falhou Como povo eleito Em serem os primeiros A pregar o evangelho e manifestar o poder e a glória de Deus Eles rejeitaram viver pela fé Eles rejeitaram o evangelho Eles dizem que o evangelho não é para os judeus O evangelho é para os gentios Que eles precisam continuar presos Às tradições e aos rudimentos de Moisés Da lei mosaica, então Romanos 9,30 diz Que diremos pois que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la. Todavia, aqui decorre da onde? Da fé. 31. E Israel que buscava a lei de justiça não chegou a atingir essa lei, versículo 32. Por quê? Porque não decorreu da Fé. eles preferem ficar presos ao que? Às obras, ao costume da lei, à tradição, porque não decorreu da fé, e sim como que das obras, tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito, eis que ponho em Sião, uma pedra de tropeço, e rocha de escândalo, e aquele que nela crê, não será confundido, o Evangelho não é para trazer confusão, o Evangelho é para trazer esperança, segurança, então os fundamentos da graça de Deus, a profundidade do Evangelho foi revelada a quem? O apóstolo Paulo, Atos 13, 44 no sábado seguinte afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus, mas os judeus, vendo as multidões, olha só, eles preferiram as obras, tomaram-se de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo falava, então Paulo e Barnabé falando ousadamente disseram, cumpria que a vós outros em primeiro lugar, olha primeiro aos judeus, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitais e a vós mesmo vos jungais indignos da vida eterna eis aí que nos volvemos para os gentios porque o Senhor assim nolo determinou veja Paulo teve uma determinação dada por Deus, Paulo, você foi inicialmente a Jerusalém, agora chega, você vai para aquelas ovelhas, que são do outro aprisco, porque é necessário, que haja um só rebanho, então ele diz, eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação, até os confins da terra, os gentios ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, agora preste bem atenção nesse versículo, e creram, todos os que haviam sido destinados, predestinados, para a vida eterna, o teu destino é a vida eterna, o destino é céu, o teu destino é a glória vindoura, o teu destino vestes brancas, o teu destino diante do trono proclamando, santo, santo, santo é aquele que era, é aquele que é, e aquele que há de vir, e ele voltará para galardoar os seus eleitos e a retribuir a cada um segundo as suas obras E divulgava-se a palavra do Senhor Por toda aquela região É através da mensagem do Evangelho Que aqueles que são destinados para a vida eterna Se alegram, se regozijam em Deus Então A justiça de Deus A graça Revela que é mediante a fé naquilo que Cristo fez, Romanos 1,17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Então, amados, o apóstolo Paulo é o enviado de Deus para revelar aos gentios a plenitude do Evangelho do Cristo ressurreto, Atos 26,13. Ao meio-dia. Ó oh, Rei, indo eu caminho afora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Sabe por que isso aqui? Porque os judeus, quando prestavam o um culto, eles falavam em hebraico. Paulo estava entendendo perfeitamente que aquele momento que ele estava vivendo não era um momento cultural, era um momento espiritual. Saulo, Saulo, por que me persegues? E hoje existem muitos saulos que estão ouvindo esta voz neste exato momento. Saulo, Saulo, por que me persegues? Marcos, Marcos, por que tu me persegues? Fernanda, Fernanda, por que tu me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Eu estou dizendo que a salvação chegou na sua casa hoje, amado. A salvação está neste lugar aqui, hoje, pela manhã. Para aqueles que ainda não o confessaram com a sua boca, aquilo que estão crendo agora no seu coração então eu perguntei quem és tu Senhor, ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, isso é o que o Evangelho faz, ele levanta aquele que está caído, ele tira aquele que está morto espiritualmente de uma sepultura do Sheol, e o traz para o reino do filho do seu amor, o Evangelho traz dignidade amado as nossas vidas, ela traz às nossas vidas o verdadeiro valor moral, que é segundo Deus, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como dasquelas pelos quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio para lhes abrir-lhes os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam, olha o que nós recebemos, remissão de pecados, o diabo não pode mais imputar condenação na nossa vida, você foi remido pelo sangue do cordeiro, e ele diz, a fim de que recebessem, recebam eles, remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim, a santificação não é por obras, por favor, jejum não te fará mais santo do que ninguém aqui, a santificação é pela fé, evangelho é prática, então amados, nós também temos esse chamado de Paulo Atos 20 24 Porém nada considera A vida preciosa para mim mesmo Contanto que complete a minha carreira E o ministério que recebi Do Senhor Jesus Cristo Para testemunhar o evangelho Da graça de Deus Então a graça nos torna Produtivos Como é que isso acontece Bispo? Numa vida pessoal Com Deus Uma vida de oração João, é perdão, João 15, 16, isso aí, não fostes, não fostes vós que me escolhestes a mim, alô, eu aceito Jesus, não existe, eu confesso e eu recebo. E eu sei Eu Vos escolhi Ele te escolheu Ele escolheu você Carlos Ele escolheu você Astolfo, Ele escolheu, ele nos escolheu Para quê? Vos designei Para que você dê fruto frutos de Deus, desígnio de Deus para a sua vida, frutos, seres bem sucedidos, o Evangelho nos faz bem sucedidos, o Evangelho nos traz, nos traz o que Produtividade, o Evangelho nos faz ser o que Produtivos, o Evangelho traz resultado amado, eu não preciso de estratégia para dar resultado, para ser produtivo, o que eu tenho que fazer é compreender este plano de Deus para a minha vida e aplicá-lo, então eu estou te dando aqui o algoritmo espiritual para que você ative tudo o que tem que ativar na sua vida, a moda agora é essa, e o vosso fruto permaneça, a fim de que, Olha aí a oração, meu Deus do céu, meu Deus do céu, a fim de que tudo, o que, que é tudo, amado? Tudo é tudo. Pô, bispo, Deus pode dar tudo o que eu quero? Não, Deus vai dar tudo o que Ele quer dar a você, certo? Porque senão vão falar, o bispo falou que eu posso pedir tudo que Deus vai me dar, então agora eu quero uma Mercedes. Não. Deus vai te dar tudo o que Ele tem para você, e como é que eu descubro isso bispo? Conhecendo a vontade de Deus, como é que eu conheço a vontade de Deus bicho? Nós vamos ver daqui a pouco, tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, ele vou-lo conceder, oração tem resposta amado, oração tem resposta, nosso Deus é um Deus que, de trombeta, o nosso Deus É Deus de atalaia O nosso Deus é Deus que quando Vê um servo na brecha Ele fala, eu quero ser demandado Por vocês Eu quero Agir em favor de vocês Porque Quando Deus age, ninguém pode Impedir, amado, então O Evangelho é o plano de Deus para sermos Bem sucedidos, agora vamos entrar na reta final o propósito da eleição é sermos espelhos de Deus. Nós temos que manifestar, nós temos que ser o fluir da glória de Deus. As pessoas têm que olhar em você e ver Jesus amado. Isso vem através da pregação do evangelho. Por quê? Porque o poder se manifesta através do evangelho. Então Efésios 1:3 bendito Deus, e Pai, Deus é Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem, continuamente, na King James 1611 diz, vos abençoou, nos tem abençoado, amado, tudo que é necessário, para que você, viva uma vida Plena chate foi dado, porque ele diz: nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu, olha a eleição nele antes da fundação do mundo, para sermos o que? Olha o que a eleição gera: santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou, predestinação é um ato de, amor, para Ele mesmo, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo, o beneplácito da sua vontade, ou seja, segundo o seu propósito, para o que? Louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu, gratuitamente no amado, então, Deus em amor nos elegeu, com o propósito de revelarmos pelo Evangelho a salvação que nos torna bem sucedido, nos dá um testemunho de como Deus muda a nossa vida, como Deus muda a nossa história, como a palavra nos santifica, nos fazendo vencer toda e qualquer oposição ao propósito que Deus te vocacionou, então o Evangelho dá sentido de vida? Bicho? Dá, João 10, 10, o ladrão, vem somente para roubar, matar e destruir, agora, eu vim, para que tenham vida, e tenham em abundância, uma vida que satisfaça, isso é o que o Evangelho nos dá sentido, nós não estamos aqui, sabe sem objetivo, nós temos um objetivo, nós temos uma carreira que nos foi proposta por Deus, nós conhecemos a vontade de Deus, Deus deu um plano para cada um de vocês aqui, Deus deu um propósito para cada um de vocês aqui, e eu tenho certeza que vocês vão atingir esse objetivo, porque a unção que vem do santo está descortinando aquilo que precisava Sabe ser aberto na tua mente, na tua consciência, os seus olhos espirituais estão sendo iluminados por Deus Não adianta, ainda que muitos tentem resistir a esta palavra, diz a palavra do Senhor que Ele é irresistível Jó já havia dito isso em Jó 42,1, bem sei que tudo tu podes, nenhum os teus planos, nenhum dos teus planos podem ser frustrados aquilo que o Senhor determinou para a sua vida, precisa se cumprir amado Romanos 15 4 o Espírito Santo deixou registrado na Bíblia o testemunho de pessoas que foram bem sucedidas para entendermos que o que Deus operou em sinais e prodígios no passado, não ficou restrito na história, o que Deus fez não está lá numa galeria de museu, eu sei que tem muitos museus de cultura, e isso é maravilhoso, para nós termos o registro da história, a cultura de um povo, a nossa origem, mas Deus não está preso a isso, o mesmo Deus que operou no passado, opera hoje também, Deus não ficou restrito à história, mas com base no que Ele realizou no passado, Ele pode fazer agora, e Deus está disposto em fazer, hoje por você, amado, Romanos 15,4, pois tudo quanto outrora, foi escrito, para o nosso ensino, foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das escrituras, tenhamos o que Esperança, o Evangelho traz esperança, amado. então, vamos falar aqui agora, sobre, um homem de Deus, usado, por Deus, e que inspira muito a nossa vida, ele é um tipo de Cristo, nós vamos falar sobre Josué, Deus ensina através da vida de Josué, os fundamentos de uma vida vitoriosa, Josué 1,1, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este, falou, Deus, falou, a Josué filho de Num Servidor de Moisés Dizendo, o que, que significa Josué amado? Josué Significa Jeová é salvação É o mesmo nome em hebraico De Cristo Yohoshua ou Yeshua Ele foi escolhido por Deus para conduzir O povo de Israel Para livramento e descanso em Canaã então nenhum tipo mais apropriado para falar sobre salvação do que Josué, o próprio nome de Josué diz, o Senhor é a salvação, e é o mesmo nome em hebraico de Cristo, por quê? Lembre-se que quando Gabriel se apresentou a Maria, ele falou, olha você vai colocar o nome dele de Jesus, porque ele salvará o povo dele dos seus pecados, então Josué é um tipo de Cristo… Ele tinha provavelmente 79 anos quando começou a liderar Israel e morreu com 110 anos. Ou seja, ele comandou Israel por 31 anos. Josué, ao entrar na, em Canaã e cruzar o Jordão, ele estava entrando em um território hostil onde a imoralidade e a sexualidade eram incontroláveis, amados. Os cananitas eram cruéis o paganismo imperava, Baal era venerado como o Senhor do céu, da chuva e da vegetação, é só você lembrar da história de Elias, Canaã mais tarde foi tomada pelos romanos, e foi chamada de Palestina, que em grego significa Filístia, terra dos filisteus, e que todos nós sabemos que eram gigantes, só lembrar de Golias Então Josué estava prestes a começar um novo ciclo na sua vida Amados Hoje é o início de um novo ciclo na sua vida É o ciclo da fé E Deus está falando ao seu coração Para que você enfrente as dúvidas sobre a existência do seu Criador, eu sei que há pessoas que estão nos assistindo pela internet, que estão falando, será que Deus está falando comigo? Será que Deus ainda fala com alguém? Eu sei que há pessoas que estão aqui, que estão falando, será que Deus realmente respondeu a minha oração? Ou será que eu posso clamar? E Deus haverá de trazer resposta ao meu clamor? Meu amado, eu sei que há pessoas que estão esperando de Deus ajuda para suportar verdadeiros ataques do adversário. Nós estamos no meio de uma pandemia. O pânico está geral. Muitos estão vivendo de forma dissimulada. Há um caos político no nosso país e isto está. Sabe, alcançando todas as esferas da nossa sociedade, o período é crítico, será que Deus pode me ajudar a vencer o desânimo? Existem pessoas que estão desanimadas, será que Deus está interessado em me orientar, em me aconselhar, em me dirigir? Deus está aqui no nosso meio, sim, Deus está falando de forma perceptível ao seu entendimento, Deus está falando de forma calorosa ao seu coração, mas bispo, como é que eu consigo discernir essa voz de Deus? Amado, Deus se comunica conosco de várias formas, e fala com cada um de uma maneira, quem tem mais de um filho sabe muito bem o que eu estou falando... Fala com um filho numa linguagem, com outro filho fala na outra linguagem. Deus é assim conosco. Por quê, amados? Devido à nossa personalidade e o nosso histórico cultural, é próprio da nossa personalidade. Então, a primeira e mais indubitável forma de Deus falar é através da sua palavra. Você está ouvindo a palavra de Deus. Deus está falando com você. Com certeza creia nisso. Acredite. Mas para isso você precisa querer. Por que isso, bispo? Sabe a síndrome do sintoísmo? Existem pessoas que vêm ao gabinete, nos pedem orientação. E nós explicamos conforme as escrituras que esse caminho que ela quer tomar, é um caminho que não vai dar em boa coisa, o que, que a pessoa diz? Bispo, eu sinto de Deus que eu tenho que fazer isso, é a síndrome do sintoísmo, sabe o que vai acontecer? Vai se dar mal, às vezes nós queremos mistificar demais as coisas, e Deus fala de forma tão clara e tranquila, tão transparente, então o modo número um é de Deus falar, é através da sua palavra, Hebreus 4, 12... Porque a palavra de Deus é viva Eficaz e mais cortante do que qualquer Espada de dois gumes e penetra Até o ponto De dividir alma e espírito Juntas e medulas Deus está fazendo Separação agora de raciocínios De ideias Sabe, de conceitos filosóficos Que vão contra a verdade do Evangelho Ela é apta para discernir Os pensamentos e propósitos do coração Então amado para conhecermos a vontade de Deus, para ouvirmos a sua voz, nós precisamos de uma vida de oração, sabe por quê? Oração é mais do que falar, amado, muitas das vezes nós temos que reformular as nossas orações, porque Deus vai mostrando que na verdade o que nós pedimos, não corresponde ao seu propósito, não a satisfação de um desejo em nossa vida, mas a satisfação de uma necessidade, nem sempre a tua necessidade é uma necessidade, sabe, permanente, é algo que vai passar, e nem sempre a necessidade que vem à sua vida, é um direcionamento de que Deus quer te acrescentar alguma coisa, às vezes Deus quer mudar alguma coisa na sua vida não podemos ser precipitados, temos que nos aconselharmos uns com os outros, você tem que ter esperança amado, Josué 1,2, mas meu servo é morto, desponte agora, passa este Jordão tu, e todo o povo à terra que eu dou aos filhos de Israel, é momento de encerrar os ciclos do passado, Deus tem coisas novas para a sua vida, temos que se preparar para uma nova jornada rumo à terra prometida, amado É uma nova carreira, é um novo empreendimento, é um segundo casamento Porque o passado não deu certo e nós temos que não ficarmos vinculados ao passado Temos que seguir adiante, a vida segue, amados Nós não podemos ficar parados no mesmo lugar, você tem que voltar a sonhar não é porque algo não deu certo na sua vida, que Deus não te colocou nessa terra para ser desfeliz, Deus tem toda a felicidade que o Evangelho tem para dar para você, mas há coisas que sou eu que tenho que fazer, Deus não poderá fazer por mim, eu não poderei fazer por você, é você que terá que fazer, o Budismo ensina que desejar é sofrer, que o homem só alcança o nirvana O que é o nirvana bispo? É um estado de paz e tranquilidade Alcançado através da sabedoria Porque Quando você abre mão Dos seus desejos Isso porque nós já vivemos em um mundo Em que grande parte dos desejos que temos Se não os principais Deles, jamais se tornarão Realidade, então Amados, nada De desesperança você não está aqui para cumprir um ciclo de karma Você está aqui para cumprir uma carreira vitoriosa que Deus propôs para você Desde antes da eternidade Use a esperança para avançar A vida não é um ensaio amado Sabe que a pessoa vai lá ensaia, 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 até, tenta, até fazer direitinho, não, a vida não tem tempo para isso, a vida está correndo, você está olhando aqui, ó. esse relógio é meu inimigo, era 11:29, h 29 já são 11:30. h 30 a vida não é um ensaio, a vida não se repete, a chance de Deus para você é agora, dispõe-te agora, é hoje… Você jamais chegará a um ponto da sua existência No qual ensaiou o insuficiente para enfim viver uma verdade amado Chega de viver um papel Nós não estamos aqui vivendo papéis Empurrando a vida com a barriga Nós estamos aqui para viver a herança que Deus determinou para nós E vamos cruzar o Jordão Não desperdice tempo não adie decisões para tomar um novo rumo, nosso apóstolo fala muito isso, não viva procrastinando, empurra com a barriga, amanhã, talvez depois da manhã, depois da manhã. não a nossa vitória vem de Deus, já estamos terminando, já estamos na reta final, Josué 1,3 todo lugar que pisar a planta do vosso pé vou tenho dado como eu prometi a Moisés O que, que Deus prometeu a Abraão? Em ti serão abençoadas Todas as famílias da terra Você pela fé em Cristo É um descendente de Abraão Então você é um abençoado Então Deus é capaz de, de cumprir O que Ele prometeu a Abraão Na tua vida hoje é Hoje a vitória Vem de Deus, amado a terra Não pisada não será possuída terra não pisada não é terra ganha, não é posse, e você não encontrará em nenhum livro de alta ajuda, que a sua força e a sua capacidade vem de Deus, sabe por quê? Porque esses livros são centrados no homem, na sua força, na sua capacidade, na sua expertise, sabe, na sua inteligência, gerando uma independência de Deus… Somente a palavra de Deus pode gerar uma coragem forte dentro de você Pois é decorrente de uma fé genuína E essa fé genuína vem do próprio Deus que está em você Então isto é viver um relacionamento É viver uma parceria com Deus Eu conto com Deus e Ele diz para mim Siga adiante Versículo 4 Desde o deserto, agora olha só Tudo de Deus é planejado Deus é o único que nos limita, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra, aos Eteus, e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite, amado, somente Deus, nos seus planos eternos, tem a capacidade de nos orientar, no caminho que nós devemos seguir, da forma correta, então quando você tenta ir além, ou para uma região que Deus não determinou para você, Ele nos põe o que? Limite, o reino de Deus é um reino de governo… Não existe anarquia Aqui existe quebra de poderes De harmonização entre poderes Judiciário Com executivo, com parlamentar No reino de Deus Não existe isso Existe alguém que tem um cetro E ele rege as nações Com vara de ferro Ou seja, todos precisam Tem que se submeter a este Governo que é eterno Então Então não romantize a vida amado Glória a Deus, quer aplaudir ao Senhor Louve a Deus, você está louvando a Deus Não romantize A vida Tem pessoas que acham que a vida é um mar de rosas Não é Sem luta Não tem vitória Não tem como cair as coisas do céu Não vai cair mas Deus vai te revelar, onde elas estão, nós vivemos em um mundo caído, isso aqui é um caos amado, isso aí é o efeito do pecado, existe uma pandemia que está ceifando pessoas, há outros debilitando física e emocionalmente, haverá sempre um Jordão a ser cruzado, mas para você tomar posse da terra prometida Você tem que cruzar o Jordão Nós estamos muito acostumados a ver Jordão Como Chega o fim da nossa carreira e a gente vai para a eternidade Jordão não é só isso não mano. Jordão É o que te separa Entre a terra prometida que Deus te deu E que você precisa cruzá-lo Para você pisar Na terra e tomar posse Isso é ser bem sucedido Então não romantize a vida Assuma As responsabilidades de viver a vida Que Deus preparou para nós Viver Uma vida com Deus É assumir responsabilidade Assuma a sua responsabilidade Assuma a sua Responsabilidade na parte que cabe Da aliança, então conheça A visão de Deus para a sua vida Tem muitos aqui que tem Talentos, uns têm talentos Para cantar Você já viu a Olimpíada? Todos são atletas, mas nem todos competem na mesma modalidade, um é natação, o outro é triatleta, o outro é caiaque, o outro é skate, são todos atletas, mas com modalidades diferentes, você precisa descobrir qual é a visão de Deus para a sua vida, Josué 1.6, ser forte, e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometia dar seus pais, então assuma a sua responsabilidade nesse reino, dissirna na vontade de Deus para a sua vida, versículo 7, tão somente, ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer, segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies, Sabe o que é isso aqui? Fidelidade ao plano de Deus, à palavra de Deus. Toda vez que você for fiel à palavra de Deus, para que sejas bem sucedido, por onde quer que andares. Então, viva de forma corajosa. Versículo 8: porque, amado, presta atenção, a coragem que vem de Deus flui pela Sua palavra. E a minha confissão tem que ser o que a palavra de Deus diz, Amado, coragem não é para ser confundido com temeridade, Coragem é a capacidade de enfrentamento ante os perigos e desafios, Quando estamos conscientes dos propósitos de Deus para a nossa vida, Temeridade sabe o que é? Correr risco desnecessário, É quando você vai de qualquer jeito, Sem cuidado, Então, não cesses de ler a palavra deste livro, Medita nela, de dia, de noite Para que tenhas cuidado de fazer segundo Tudo, tudo quanto nele está escrito Então Farás prosperar O teu caminho E serás Bem sucedido Versículo 9 Não tu mandei eu Ser forte E corajoso Não temas Não te espantes porque o Senhor teu Deus é contigo Por onde quer que andares Hebreus 10, 23 Guardemos firme A confissão da esperança Sem vacilar Pois Quem fez a promessa é Ele te prometeu Ele vai cumprir Você conhece o plano de Deus para a sua vida? Ele vai se revelar na sua vida Agora para terminar, bispo ah, o Senhor está falando comigo aí já uma hora, diz para mim: o que, que eu tenho que fazer para ser salvo? Romanos 10,8. Porém que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu, isto é, a palavra da fé que pregamos. 9. Se com tua boca confessares Jesus como o Senhor, e em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação, versículo 11, porquanto a escritura diz, ah mano, isso é para você, guarda aí ó, todo aquele que nele crê, não será confundido todo aquele que nele crê, não será confundido, amado, a tua confiança, a tua fé, a tua crença, não é em vão, Deus tem resultados para a sua vida, versículo 12 para acabar Jorge. pois não há distinção entre judeu e grego, Deus não olha para a aparência, Deus não olha para a raça, todos nós somos iguais perante Ele, amado, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos rico para com todos os que o invocam, então a salvação é o sucesso de Deus para você, aplique os princípios fundamentais desse plano de Deus e você será bem sucedido, ah quem fez a promessa é fiel e se ele prometeu, ele cumpre em nome de Jesus, porque essa é a vontade do Senhor, vamos ficar de pé para a glória do Senhor Muito agradecido Por você ter me suportado na minha loucura E no meu muito falar Bispa Cristiane Bispa Cristiane fará a oração final E Também nos dará a bênção apostólica E seguiremos para os nossos lares confiante de que, o Evangelho nos faz sermos, ser bem sucedidos, você tem que sair daqui hoje, Deus é comigo, tudo que eu fizer, serei bem sucedido, a terra que eu pisar, aquilo que Deus falou que é meu, é meu, eu tomo posse em nome de Jesus.
1: Amém. Senhor meu Deus e Pai, obrigado por esta palavra maravilhosa, esta palavra que Tu inspiraste Seu servo, Senhor que veio diretamente do trono para os nossos corações obrigado porque saímos daqui fortalecidos na tua palavra fortalecidos no teu poder nas nossas vidas saímos daqui Senhor crendo que somos corajosos em ti Senhor e contigo podemos enfrentar toda e qualquer situação qualquer situação é pequena diante daquele maior, o nome que está sobre todo nome que é o nome de Jesus Cristo obrigado Senhor porque teremos uma semana abençoada teremos uma semana onde veremos o Teu agir enfrentaremos situações mas crendo na vitória crendo que cruzaremos o Jor Jordão crendo que novas situações chegarão em nossas vidas mas seremos sempre vitoriosos uma nova fase, um renovo, coisas novas quem sabe uma nova porta de emprego, quem sabe uma restituição do que foi perdido, quem sabe, Senhor, a salvação de um familiar. Nós cremos que o Senhor tem coisas boas e coisas grandes para nossas vidas. Temos ainda muito o que desfrutar nesta terra, porque somos filhos do Rei, somos filhos do Senhor. E estamos aqui para viver uma vida. Teremos dificuldades, sim Mas enfrentaremos todas as dificuldades E seremos sempre mais do que vencedores Porque a palavra do Senhor nos garante isso E nós cremos, Senhor Não olharemos as circunstâncias Mas olharemos aquilo que nós não vemos Veremos com os olhos da fé Que venceremos Ultrapassaremos todas as dificuldades Todos os obstáculos Sabendo que o Senhor é conosco sabendo que venceremos no nome de Jesus. E agora que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo, estejam conosco para sempre. Damos ordens aos anjos de Deus, que nos guardem e nos livrem todos os nossos caminhos. Chegaremos em casa em paz e segurança e teremos uma semana mais que vencedora em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Bom almoço a todos, boa tarde, vai em paz e vai feliz, crendo que o Senhor é por ti, você já venceu, em nome de Jesus.